0: Double Bang Company. Salut les internautes. Mon œil jette un coup d'œil sur le monde de Patrick Cancel, formateur et conseiller en gestion des risques et des crises, enseignant en gestion de crise et communication de crise à l'école de guerre économique co-responsable du Master 2 Intelligence Stratégique Analyse des Risques et Territoires à l'Université Gustave Eiffel. Il est aussi chargé des aspects politico-militaires de la guerre de l'information au Centre de Recherche 451. Alors pour Patrick Cancel, les organisations ou les États n'utilisent pas assez l'intelligence économique pour anticiper ou gérer les crises. Et attention à la maîtrise de l'information. Un cas de dirigeant qui va sur Twitter, c'est quelqu'un qui va générer à coup sûr... Une crise dans la crise. Je suis Rizal Mathieu, vous écoutez Mon Oeil. Bonjour Patrick.
1: Bonjour, comment va-t-il
0: Ça va très bien. En ce moment, il y a beaucoup de crises qui sont liées à la guerre en Ukraine, à l'énergie, à l'inflation, à la réforme des retraites. Il y en a d'autres. Comment les États vont-ils pouvoir gérer tout ça est-ce que les États sont des bons gestionnaires de crise ou est-ce qu'ils attendent que ça passe
1: En fait, les États sont de très mauvais gestionnaires de crise euh, dès lors qu'on met le, le, la notion de crise au bon niveau. Les États, en principe, alors, là, on peut comparer, tous hein, les États n'ont pas les mêmes, la même maturité ni les mêmes ressources, sont plutôt des bons gestionnaires d'incidents. On va parler de crise, de vraie crise, hein, au sens propre du terme, quand les moyens nominaux supposés être mobilisés ou mobilisables pour répondre à une situation anormale d'incident ne suffisent plus et il faut mobiliser des moyens exceptionnels. Le problème de ces moyens exceptionnels, c'est qu'il faut à la fois avoir une redondance de ressources et une capacité de les mobiliser. La redondance, c'est la clé de la résilience. Dans un monde libéral où on n'a pas de stock, où on évite les redondances dans les fonctions, dans les métiers, euh, on traque euh, les surcoûts au quotidien. Comment voulez-vous euh, générer la redondance nécessaire à la résilience Alors, on a un véritable souci dans ce monde-là, et ce souci, finalement, c'est l'incapacité à anticiper ces phénomènes-là. Et cette incapacité à anticiper, c'est pas de la prospective, euh, c'est simplement avoir la mémoire. Les organisations étatiques, notamment, ont très peu de mémoire. Elles ne se souviennent pas des chocs qui ont été vécus dans les décennies antérieures, dans les siècles antérieurs. On vit dans le temps long. Alors, Je suis historien et géographe de formation initiale. Autant vous dire que la dimension, euh, ces deux dimensions sont hyper importantes en, en gestion de crise, notamment. On, on oublie les crises du passé. Vous avez un mot, tarte à la crème, le mot VUCA, l'acronyme VUCA, qui nous dit que le monde d'aujourd'hui est volatile, il est euh, uncertain, incertain, il est compliqué, complexe et il est ambigu cet acronyme, euh, on nous a dit, oui, ça vient des militaires. Euh, la guerre en Irak, pour eux, ça a été un choc, 2003. Euh, dans un quartier de, de Bassora, euh, les militaires américains distribuaient de la nourriture, construisaient des écoles. Dans le quartier d'à côté, ils se battaient à l'arme lourde. Et dans le troisième quartier, ils faisaient du maintien de l'ordre. Cette complexité euh, a fait en fait que l'acronyme est ressorti et que les militaires américains s'en sont emparés. Mais cet acronyme date du milieu des années 80. On n'était pas dans une guerre, euh, ni la guerre en Ukraine, ni la guerre en Irak. On était dans un monde qui était juste à l'époque par les acteurs qui observaient le monde économique comme étant volatile, complexe, ambigu et incertain. C'était le milieu des années 80, c'était le début de la mondialisation, c'était Tchernobyl, c'était l'arrivée de Gorbatchev, c'était la guerre iran irak c'était la guerre civile au Liban, c'était le macro-terrorisme déjà, hein, avec des paquebots qui étaient détournés, des avions qui, qui s'écrasaient. Ce monde était perçu comme étant déjà vu -cas. Et donc on ressort régulièrement ce mot en disant ah, « le monde d'aujourd'hui est vu cas Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, le, le monde a toujours été vu -cas. Il est vu cas pour les gens qui ne font pas de renseignements alors, pas du renseignement au sens service de renseignement, du renseignement au sens intelligence économique, c'est-à-dire collecte d'informations, analyse, traitement, anticipation, scénarisation, confrontation des scénarios à la réalité, du monitoring en temps réel des grands sujets qui sont susceptibles d'impacter vos organisations. Et c'est clair que quand on est aveugle du point de vue intelligence économique, forcément, tout ce que vous observez devient VUCA. Et le problème que l'on a dans les organisations, pour finir sur cette partie-là, et notamment les grandes entreprises, c'est que la réponse à ce concept VUCA, c'est pas de faire de lieux, on vous répond en vous disant soyez agile. Faites du management agile. Et la plupart des entreprises qui font du management agile n'ont en fait rien compris au management agile. Et c'est simplement le fait qu'on a une attrition des ressources et qu'on dit aux collaborateurs, aux équipes, face à ce monde compliqué, changeant, euh, bah faites avec ce que vous avez, on n'a pas de moyens, on n'a pas de budget, euh, démerdez-vous, soyez agile. Et quand on répond, mais chefs, ça marche pas, on vous répond, mais soyez encore plus agile. C'est ça finalement, cette complexité et la réponse qui est inappropriée et qu'on retrouve finalement au niveau des grandes organisations étatiques où on a ce manque d'anticipation.
0: Alors Patrick Cancel, vous êtes formateur et conseiller en gestion des risques et de crise. Je ne vais pas vous demander de révéler tous vos secrets, mais comment on fait pour gérer une crise efficacement dans une grande entreprise Il faut mettre du management agile
1: Non, mais Déjà, avant de faire du management agile, il faut faire du management. Le management, ça, ça, ça s'improvise pas. On a des enjeux qui sont des enjeux de désignation d'objectifs, des enjeux d'accompagnement des équipes pour atteindre des objectifs, de mise en œuvre des politiques, mais par des moyens qui sont des moyens opérationnels appropriés. Une stratégie, ce n'est pas que fixer des objectifs. Une stratégie, c'est objectifs, moyens, modalités. Et souvent, les cadres dirigeants, ou alors au niveau étatique, on fixe des grands cadres. Il faut faire ceci, il faut faire cela. On va faire une réforme, on va changer les choses, on va aller de l'avant. Et derrière, les moyens ne suivent pas. Et les modalités sont rarement définies. Donc, il y a déjà un enjeu avant de faire du management agile, c'est-à-dire avoir cette souplesse, de, cette réactivité face aux événements, de, de, de déjà faire du management. C'est-à-dire être capable de désigner des objectifs qui soient atteignables, qui soient compris, et d'avoir les ressources nécessaires pour y parvenir. On parlait de la crise ukrainienne, on se rend compte maintenant en Europe, enfin, que les compressions budgétaires sur euh, à la fois les moyens de défense, mais aussi ce qu'on appelle la BITD, la base de technologie d'industrie de défense, notre capacité industrielle, soit pour développer, soit pour produire, eh bien, on n'est pas du tout adapté à, au, au monde « vu cas, entre guillemets, d'aujourd'hui. Ce monde n'est pas vu qu'à, ce monde, simplement, n'est pas si à côté. On regarde midi à sa porte, les dirigeants politiques regardent leur réélection, c'est difficile de se projeter. Et se projeter, c'est prendre des risques. Et on est face à des décideurs qui hésitent à prendre des risques. Et puis, la crise arrive, et la crise, c'est le choc du réel.
0: Patrick, comment prendre une bonne décision dans l'incertitude
1: il <rire> n'y a pas de bonnes décisions. Dans l'incertitude, on va prendre les moins pires. Euh, les décisions que l'on prend, on va les confronter. Il faut comparer les options. Si vous n'avez qu'une seule option, c'est que vous n'êtes pas en train de décider. C'est que vous avez perdu l'initiative et vous avez perdu l'initiative parce que vous n'avez pas su, un, faire de lieu, vous renseigner, deux, vous projeter par rapport à la fois au jeu d'acteurs, parfois au rapport de force, hein, parce que vous avez en face de vous des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs alliés, qui sont des acteurs qui ont aussi des intérêts à défendre, et ces intérêts vis-à-vis -vis des vôtres peuvent être en confrontation, ça peut être des frictions, ça peut être beaucoup plus grave que ça. Donc on a des enjeux de, de perception de ces interactions et de réfléchir par rapport aux parties prenantes d'une situation donnée de façon à trouver eh bien, des solutions qui vont à la fois permettre de préserver vos intérêts, les favoriser idéalement, hein, mais aussi ne pas, euh, pour le coup, euh, créer des frictions telles que on, des acteurs vont empêcher euh, vos organisations d'aboutir à, à, à leurs propres objectifs. L'échiquier est très complexe, et, et c'est pour ça qu'il faut des gens dédiés au métier d'analyste. Euh, on, on constate quand même avec effroi que le pourcentage de gens dédiés à de l'analyse dans les organisations est, est quand même pas très élevé. Hein. Euh, chacun fait sa propre analyse. J'ai rencontré des cadres des gens qui me disaient mais je suis je suis l'analyste. Non, tu es décideur. Le décideur, c'est l'arbitre. L'analyste, c'est celui qui est capable de proposer des options.
0: Dans le livre Anthologie mondiale de la stratégie de Gérard Chalian en 1295 avant Jésus-Christ, on apprend dans un communiqué de l'époque, Ramsès II a combattu seul contre plus de 2500 chars dans la bataille de Kadesh.
1: <rire> c'est formidable.
0: C'est incroyable ce storytelling de la guerre. Par rapport à cette guerre en Ukraine et la façon dont elle est racontée, on constate que finalement, chacun a sa vision des choses. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, c'est le cas dans toutes les crises. Vous avez une façon de gérer la crise qui est une façon tournée vers l'interne, où en fait, je fais en sorte de restaurer mes paramètres. Je conseille à mes clients de travailler non pas uniquement sur l'interne, la restauration, la réparation, euh, la gestion d'incidents, mais de gérer la crise à travers le regard des parties prenantes, c'est-à-dire s'interroger le plus tôt possible sur les attentes les exigences, les questions de, de vos parties prenantes les plus critiques et de regarder la crise par leur regard, par leur prisme, de façon à pouvoir idéalement préserver ou, si malheureusement elle est entamée, restaurer la confiance de ces parties prenantes. C'est ça l'enjeu numéro un de la crise, car ce regard, eh bien, il n'est pas le même et forcément, on n'a pas la même perception. Euh, quand vous regardez un cadre dirigeant euh vous le sur, sur Twitter, quand il a une crise avec des enjeux réputationnels et que les réseaux sociaux commencent à s'emparer de l'affaire, mais il va érupter de colère, il va trouver extrêmement injustes les propos qui vont être dits sur sa propre organisation et son management. Oui, mais malheureusement, la situation a fait que des gens sont en capacité de dire cela parce qu'ils comprennent cela, ils vivent cela. Et il faut l'intégrer. Même si c'est faux, ça devient un fait dans la dimension réputationnelle. Alors déjà, on ne met jamais ces cadres dirigeants sur les réseaux sociaux. Hein, jamais, jamais, jamais un cadre des gens doit aller voir Twitter, vous allez voir vos communicants, c'est eux qui font ça soit avec des prestats, soit en interne mais ils vont filtrer, trier, faire des synthèses un cadre des gens que vous mettez sur Twitter il va générer une crise dans la crise
0: donc il faut être dynamique et agile
1: ouais, alors agile, il euh, faut déjà être intelligent et faire de l'intelligence éco c'est la première chose à faire hein l'agilité viendra après hein euh, il faut simplement avoir en tête que rien n'est monolithique et tout est changeant
0: merci Patrick Cancel Mais c'est un plaisir Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de le partager. Ciao, ciao! Bang
1: Bang.
0: Double Bang Company.